0: Este martes inicia oficialmente el centésimo octavo Congreso de Estados Unidos, con los legisladores tomando juramento a su cargo en medio de una lucha por el liderazgo de la Cámara de Representantes. El líder republicano Kevin McCarthy es el principal candidato para la presidencia de la Cámara de Representantes, aunque parece no contar con los 218 votos necesarios para lograr la victoria en la primera votación. Esta es la situación en la que se encuentra McCarthy, a pesar de haber hecho una importante concesión a los republicanos de extrema derecha durante el fin de semana, cuando aceptó una regla que permitiría que se realice en cualquier momento una votación anticipada para determinar su destitución del cargo de presidente de la Cámara de Representantes. Entre los nuevos congresistas que prestarán juramento este martes se encuentra el republicano de Nueva York, George Santos, quien enfrenta una creciente indignación pública tras admitir que mintió sobre sus antecedentes laborales y educativos, así como sobre su historia familiar en su currículum y plataforma de campaña. A raíz de esto se iniciaron varias investigaciones a nivel Federal y Estatal contra Santos. Por su parte, las autoridades brasileñas anunciaron esta semana que planean reanudar los cargos de fraude contra Santos. Según se informa, en 2008 Santos usó una chequera robada y un nombre falso para hacer una compra de 700 dólares en Río de Janeiro. Los cargos penales fueron aprobados por un juez brasileño en 2011, pero para ese entonces Santos ya vivía en Nueva York. Según se informa, Santos confesó el fraude cuando aún estaba en Brasil, aunque recientemente negó haber cometido algún delito. Luis Ignacio Lula da Silva prestó juramento para un tercer mandato como presidente de Brasil. Lula se dirigió el domingo a cientos de miles de simpatizantes en la ciudad capital Brasilia y se comprometió a luchar contra la pobreza, invertir en educación y salud y detener la deforestación ilegal en la Amazonía.
1: En la lucha por el bien de Brasil utilizaremos las armas que más temen nuestros adversarios. La verdad, que prevaleció sobre la mentira, la esperanza que venció al miedo y el amor que derrotó al odio. ¡Viva Brasil! ¡Viva el pueblo brasileño!
0: Viva el Brasil y viva el pueblo
1: brasileño.
0: En la ceremonia de Asunción del domingo no estuvo presente el expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien viajó el viernes a la ciudad de Orlando, estado de Florida, tras negarse a reconocer la victoria electoral a Lula. Para más información sobre el histórico tercer mandato presidencial de Lula, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La Organización Mundial de la Salud ha urgido una vez más a China que comparte información en tiempo real sobre el aumento masivo de casos de coronavirus que afronta el país. Esto ocurre ocurre en medio de terribles predicciones que indican que China podría enfrentar más de un millón de muertes por COVID-19 en 2023. La OMS está buscando información sobre hospitalizaciones, infecciones y muertes y quiere datos de secuenciación genética que puedan ayudar a identificar la aparición de nuevas variantes peligrosas del coronavirus. En su discurso de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping defendió el manejo de la pandemia por parte de su gobierno y reconoció que la anterior política de cero COVID había afectado a China.
1: Xinguo. Tras realizar arduos esfuerzos, hemos superado dificultades y desafíos sin precedentes, los cuales no fueron fáciles para nadie. Ahora, la prevención y el control de epidemias está entrando en una nueva fase. Este aún sigue siendo un tiempo de lucha. Todos están perseverando y trabajando duro, y estamos viendo la luz al final del camino.
0: En Europa, un enorme domo de calor ha traído un clima invernal inusualmente cálido que ha batido récords en al menos siete países. Las temperaturas del fin de semana se dispararon hasta 20 grados Celsius por encima de lo normal en una vasta región que se extiende desde Francia hasta el oeste de Rusia. Esto se produce después de que Europa registrara 2022 como el año más cálido jamás registrado. Los palestinos han condenado la visita del recientemente designado ministro de Seguridad Nacional de Israel Itamar Ben-Gvir a la mezquita de al la que se encuentra ubicada en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Este fue el primer acto público que realizó Ben Guevier desde que prestó juramento la semana pasada ante el gobierno más derechista en la historia de Israel. Ben Guevier había sido condenado por incitación racista contra los árabes y por apoyar a un grupo terrorista. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino calificó la visita que Ben-Gvir realizó bajo fuertes medidas de seguridad a Al-Aqsa como una provocación sin precedentes y un portavoz de la organización Hamas dijo que esta actitud podría provocar una escalada del conflicto.
1: Está claro que los miembros del actual gobierno son más extremos que los de cualquier gobierno anterior. Ni Estados Unidos, ni la comunidad internacional, ni las potencias regionales pueden detener a los extremistas de este gobierno. Por lo tanto, si este comportamiento continúa, todos terminaremos siendo parte de un gran conflicto y se desatará una verdadera batalla sobre el terreno.
0: En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas Israelíes mataron a disparos a dos palestinos e hirieron a otros tres durante una incursión que se llevó a cabo el lunes por la noche en una aldea ubicada a las afueras de la ciudad de Jenin. Las muertes se produjeron cuando el ejército israelí estaba demoliendo las viviendas familiares de dos palestinos que murieron en un tiroteo en septiembre de 2022. Estas fueron las palabras expresadas por hani Abed, cuya vivienda fue demolida. <risa>
1: Dejaron a dos familias sin hogar. Los soldados fueron vengativos. Este es un castigo colectivo. Si ellos pudieran, demolerían toda el área. La política que implementa la ocupación definitivamente no traerá el resultado que ellos esperan. Los israelíes no quebrarán nuestro espíritu. Al contrario, si Dios quiere, esto hará que las personas sean más decididas y firmes. <risa>
0: La principal jugadora de ajedrez de Irán huyó a España tras recibir amenazas para que no regresara a Irán por competir sin el hijab en un torneo internacional que tuvo lugar en Kazajistán. La ley iraní exige que las mujeres usen velo en espacios públicos incluso cuando visitan otros países. La decisión de Sara Sadat Kademal Jarek fue vista como un gesto de solidaridad para con las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en septiembre en Irán en respuesta a la muerte de Masa Amini, una joven kurda que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral iraní. En noticias relacionadas, varios futbolistas iraníes fueron arrestados luego de asistir con mujeres a una fiesta de Año Nuevo donde se sirvió alcohol. Los jugadores eran miembros actuales y anteriores de uno de los clubes de fútbol más destacados de la ciudad de Teherán. Un medio de comunicación local dijo que varios de los futbolistas detenidos también habían expresado su apoyo a las manifestaciones masivas. Las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman que 400 soldados rusos murieron y otros 300 resultaron heridos en en un ataque masivo con misiles que tuvo lugar el día de Año Nuevo en la región de Donetsk, ocupada por Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia extrañamente reconoció la muerte de decenas de soldados rusos, aunque el número de muertos que informó fue mucho menor.
1: Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron dos misiles HIMARS. Un ataque que se produjo con cuatro misiles con ojivas altamente explosivas contra el punto de despliegue temporal dejó un saldo de 63 soldados rusos fallecidos.
0: Incluso si el menor número de muertes es correcto, este fue uno de los ataques más mortíferos perpetrados contra las Fuerzas Armadas Rusas desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022. El ataque se produjo al tiempo que Rusia disparó un gran número de misiles de crucero contra varias zonas de Ucrania justo después de la medianoche del Día de Año Nuevo. En el Vaticano, decenas de miles de personas han rendido homenaje al Papa Emérito Benedicto XVI, cuyo cuerpo yacía en la Basílica de San Pedro. Benedicto falleció el sábado a la edad de 95 años. En 2013, Benedicto sorprendió a la Iglesia Católica cuando se convirtió en el primer pontífice en renunciar a su cargo en casi 600 años. Su mandato estuvo marcado por una gran cantidad de escándalos asociados a casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Un informe de 2021 halló que Benedicto no tomó medidas en al menos cuatro casos de abuso sexual perpetrados por sacerdotes cuando era arzobispo de Múnich. Además, Benedicto se opuso ferozmente al aborto, al control de la natalidad y a los derechos de la comunidad LGBTQ. Por otro lado, se opuso a las reformas de la Iglesia Católica, incluida la posibilidad de que las mujeres se unan al clero y como cardenal dirigió una campaña para erradicar la teología de la liberación, así como para silenciar y expulsar a los sacerdotes que la enseñaban. En México, al al menos 17 personas murieron luego de que hombres armados atacaran el domingo una prisión en la ciudad de Ciudad Juárez ubicada en la frontera con Estados Unidos. La agencia de noticias Associated Press informa que al menos dos docenas de prisioneros escaparon. Los fugados fueron identificados por funcionarios locales como miembros de un grupo de narcotraficantes que tiene vínculos con un cártel poderoso. Según se informa, entre los fugitivos se encuentra el capo de la droga Rafael Caro Quintero. Ciudad Juárez, ubicada al otro lado de la frontera, de la ciudad estadounidense de El Paso, Estado de Texas, ha sido el epicentro de la violencia relacionada con las drogas desde que se inició la guerra contra el narcotráfico respaldada por Estados Unidos, que ha terminado con la vida de miles de personas en México. El estado de Missouri está listo para ejecutar a la primera mujer abiertamente transgénero en la historia de Estados Unidos. Está previsto que Amber McLaughlin, de 49 años, muera por inyección letal este martes, a menos que el gobernador republicano de Missouri, Mike Parsons, apruebe una solicitud de clemencia. La solicitud de clemencia de McLaughlin detalla su infancia traumática, en la que enfrentó terribles abusos por parte de un padre de crianza temporal y de su padre adoptivo. McLaughlin sufrió una lesión cerebral y síndrome alcohólico fetal y sufrió graves problemas de salud mental durante su edad adulta, por lo que intentó suicidarse varias veces. McLaughlin fue condenada por asesinato y otros cargos en 2006. El jurado de su caso no podía tomar una decisión en cuanto a su sentencia, pero la ley de Missouri permite que el juez de primera instancia, emita una sentencia en esos casos, incluida la pena de muerte. McLaughlin, quien hizo la transición de género durante el tiempo que estuvo en la lista de los condenados a muerte, también sería la primera mujer que se ejecuta en Missouri desde 1976. Los demócratas del Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes publicaron el viernes las declaraciones fiscales correspondientes a seis años del expresidente estadounidense Donald Trump. La publicación contiene miles de páginas de documentos fiscales de Trump y su esposa Melania, y declaraciones comerciales de varias de las cientos de empresas del expresidente de los años en que se postuló para presidente y estuvo en el cargo. Los registros revelan que Trump pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta durante su primer año como presidente de Estados Unidos en 2017. En 2020 no pagó ningún impuesto. Visite democracynow.org/es para ver nuestra charla con el periodista ganador del premio Pulitzer, David K. Johnston, quien dice que las declaraciones muestran que Trump cometió deliberadamente un fraude fiscal descarado. En Estados Unidos, el jugador del equipo de fútbol americano Buffalo Bills de Mark Hamlin permanece hospitalizado en estado crítico luego de sufrir un paro cardíaco durante un partido que el equipo disputaba contra el equipo Cincinnati Bengals el lunes por la noche. El jugador de 24 años se desplomó a menos de 6 minutos del primer cuarto de juego tras placar a un jugador del equipo contrario. Previo a que ingresara una ambulancia al campo de juego, el personal médico le realizó reanimación cardiopulmonar. Y usó un desfibrilador para restaurar su pulso. El juego se suspendió de forma indefinida al tiempo que otros jugadores lloraban por lo sucedido. Hamlin fue trasladado de urgencia al centro médico de la Universidad de Cincinnati, donde fue intubado y sedado. La lesión de Hamlin se produjo minutos después de que el back defensivo de los Bills, Taron Johnson, abandonara el juego con una lesión en la cabeza y solo unos días después de que el mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tuato Tagovailoa, sufriera su tercera lesión en la cabeza. De de la temporada, luego de que una conmoción cerebral lo dejara hospitalizado en la cuarta semana del campeonato. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.